0: Capítulo 4 – Eros Ao falar de Eros, quero dizer, é claro, aquele estado emocional que chamamos de estar apaixonado ou, se preferir, estar amando. Alguns leitores podem ter ficado surpresos quando, num capítulo anterior, descrever a afeição como o amor em que nossa experiência chega mais perto da experiência dos animais. Com certeza pode se perguntar, nossas funções sexuais nos aproximam igualmente dos animais? Isso é bem verdade no que diz respeito à sexualidade humana em geral, mas não me preocuparei com ela em si. A sexualidade faz parte do assunto somente quando se tratar de um ingrediente no estado complexo de estar amando. Essa experiência sexual pode ocorrer sem o Eros, sem que esteja apaixonado. E tenho certeza que esse Eros inclui outras coisas além da atividade sexual. Se preferir colocar dessa maneira... Estou pesquisando não a sexualidade que temos com os animais ou até com todas as pessoas, mas olhando para uma variação unicamente humana, que se desenvolve dentro do amor, aquilo que denomino Eros. Ao carnal ou elemento sexual, animal dentro do Eros, pretendo, seguindo a maneira antiga, denominar Vênus. Quero dizer por Vênus aquilo que é sexual não num sentido crítico ou mais complexo, como algo profundo que um psicólogo pudesse investigar. Mas no sentido perfeitamente óbvio, que é conhecido como sexual por aqueles que experimentam, aquilo que poderia se provar sexual pela simples observação. A sexualidade pode funcionar sem o eros ou como parte do eros. apresso, uma crescent... apresso me a acrescentar que faço a distinção somente para limitar nossa pesquisa e sem qualquer implicação moral. De modo algum, apoio a ideia popular de que a ausência ou a presença do Eros torne o ato sexual impuro ou puro, degradado ou bom, legal ou ilegal. Se todos os que dormem juntos fossem abomináveis por não estarem no estado de Eros, todos nós seríamos de procedência impura. Os momentos e os lugares em que o casamento depende do Eros constituem uma minoria insignificante. A maioria de nossos antepassados se casaram muito jovens, com noivos escolhidos por seus pais, com base em critérios que nada tem a ver com eros. Eles prosseguiram para o ato conjugal com nenhum outro impulso além do desejo básico e animal. Eles fizeram a coisa certa. Honestos maridos e mulheres cristãos, obedecendo a seus pais e suas mães, cumprindo um para com o outro a obrigação do casamento e criando famílias no temor do Senhor. Do contrário, se esse ato for feito sob a influência de um Eros elevado e brilhante, que reduz a função dos sentidos para uma pequena consideração, talvez sendo até adultério, poderá envolver o coração partido de uma esposa, enganar um marido, trair um amigo, contaminar a hospitalidade e abandonar seus filhos. Não agrada a Deus que a distinção entre o pecado e um dever desperte os sentimentos mais nobres. Esse ato, como qualquer outro, é justificado ou não por critérios muito mais prosaicos e definidos, por manter ou quebrar promessas, por justiça ou injustiça, por caridade ou egoísmo, por obediência ou desobediência. Minha abordagem elimina a mera sexualidade, a sexualidade sem o eros, com bases que nada tem a ver com a moralidade, porque isso é irrelevante para os nossos propósitos. Para o evolucionista, o eros, a variante humana, Será algo que brota de Vênus, uma recente complicação e desenvolvimento do impulso biológico memorial. No entanto, não devemos presumir que isso é, necessariamente, o que acontece dentro do consciente do indivíduo. Talvez existam aqueles que primeiro sentiram mero apetite sexual por uma mulher e só depois passaram para a fase do apaixonar-se por ela. Duvido, porém, que isso seja muito comum. Muito frequentemente... O que vem primeiro é uma agradável preocupação com a amada. Uma preocupação geral, não específica, com ela em sua totalidade. O homem nesse estado realmente não tem tempo livre para pensar em sexo. Ele está ocupado demais pensando numa pessoa. O fato de ela ser uma mulher é muito menos importante do que o fato dela ser ela mesma. Ele está cheio de desejo, mas o desejo pode não ser satisfeito de forma sexual. Se você perguntar o que ele quer, a resposta verdadeira muitas vezes seria um continuar a pensar nela. Ele contempla o amor. E mais adiante, quando um elemento explicitamente sexual despertar, ele não sentirá, a não ser que teorias científicas o estejam influenciando, que isso tem sido, todo o tempo, a raiz de toda a questão. É mais provável que ele sinta que a forte maré do Eros, depois de demolir muitos castelos de areia e ter feito muitas pedras tornarem-se ilhas, Finalmente, com a triunfante sétima onda, tenha inundado essa parte de sua natureza também. O pequeno poço de sexualidade normal que estava lá em sua praia antes de Amarelo inundar. O Eros o assalta como invasor, tomando conta e reorganizando, uma a uma, as instituições de um país conquistado. Pode ter conquistado muitos outros antes de chegar ao sexo nele. Vai reorganizar isso também. Ninguém indicou a natureza dessa reorganização de forma mais resumida e certeira que George Orwell, que não gostava disso e preferia a sexualidade em sua forma nativa, não contaminada pelo Eros. Em 1984, seu herói deplorável, menos humano que os heróis de quatro patas de seu excelente A Revolução dos Bichos, antes de punir a heroína, exige reafirmação. Você gosta de fazer isso? Pergunta. Não quero dizer só a mim, mas a coisa em si. Ele não fica satisfeito até receber a resposta. Eu adoro isso. Esse pequeno diálogo define a reorganização. Desejo sexual sem ero quer isso, a coisa em si. O eros quer a pessoa amada. A coisa é um prazer dos sentidos, ou seja, um evento que ocorre dentro do próprio corpo. Usamos uma expressão infeliz quando dizemos, sobre o homem cheio de desejo andando pelas ruas, que ele quer uma mulher. Na verdade, uma mulher é exatamente o que ele não quer, ele quer um prazer para o qual uma mulher é apenas uma peça necessária do equipamento. O quanto ele se importa com uma mulher pode ser medido por sua atitude para com ela cinco minutos depois do ato terminar. Ninguém guarda o maço depois de fumar o último cigarro. Por outro lado, o Eros faz um homem realmente desejar, não uma mulher, mas uma mulher em particular. De uma maneira misteriosa, mas indiscutível, o amante deseja a mulher amada. Ela mesma, não o prazer que ela pode dar. Nenhum amante do mundo já procurou os braços de uma mulher que ama de forma calculada, mesmo que inconscientemente, imaginando que seriam mais prazerosos do que o de outra mulher. Claro que se o perguntassem, sem dúvida ele responderia que assim o espera. Mas levantar a pergunta seria dar um passo totalmente para fora do mundo do Eros. O único homem que sei que levantou essa pergunta foi Lucrécio, e ele certamente não estava apaixonado quando a fez. É interessante prestar atenção em sua resposta. Aquele sujeito voluptuoso e áltero deu sua opinião de que o amor impede o prazer sexual. A emoção era uma distração. Estragava a receptividade de seu paladar, que era frio e lógico. Um grande poeta, mas, senhor, que animais eram esses romanos? O leitor vai perceber que esse Eros, dessa forma, transforma maravilhosamente aquilo que por excelência é um prazer-necessidade no mais apreciativo de todos os prazeres. É a natureza do prazer-necessidade nos mostrar o objeto somente em relação à nossa necessidade, mesmo que esta seja momentânea. Mas no Eros, a necessidade, no seu ponto mais intenso, vê o objeto como algo admirável em si, muito mais importante que sua relação com a necessidade do amante. Se já não tivéssemos todos experimentados isso, se fôssemos somente lógicos, poderíamos nos chocar com o um conceito de desejar um ser humano como algo diferente de desejar qualquer prazer, conforto ou serviço que um ser humano pode dar. Certamente, isso é difícil de explicar. Os próprios amantes tentam expressar uma parte disso, não muito, quando dizem que gostariam de devorar um ao outro. Milton expressa isso melhor quando imagina criaturas angelicais com corpos feitos de luz que conseguem se interpenetrar totalmente em lugar de nossos meros abraços. Charles Williams disse algo parecido com as palavras Amar você, eu sou você. Sem o Eros, o desejo sexual, como qualquer outro desejo, é um fato sobre nós mesmos. Dentro do Eros, é muito mais sobre a pessoa amada. Torna-se quase um modo de percepção, inteiramente um modo de expressão. Isso parece objetivo, algo fora de nós, no mundo real. Por isso, embora o Eros seja o rei dos prazeres, sempre, em seu ponto mais alto, dá a impressão de considerar o prazer como um subproduto. Pensar nisso nos faria mergulhar em nós mesmos, em nosso próprio sistema nervoso. Mataria o Eros, assim como você pode matar a perspectiva da montanha mais bela ao localizá-la em sua própria retina e no seu nervo ótico. De qualquer modo, para quem foi um prazer? Porque uma das primeiras coisas que o Eros faz é obliterar a distinção entre dar e receber. Até aqui, tentei somente descrever como as coisas são e não avaliar. Mas certas questões morais são agora inevitáveis e não posso esconder minha opinião sobre elas ofereço minha opinião, não as imponho, estou aberto à correção de pessoas, amantes e cristãos melhores que eu. No passado, acreditava-se, e talvez ainda hoje muitas pessoas incultas acreditem, que o perigo espiritual do Eros surge quase inteiramente do elemento carnal dentro dele, que o Eros é mais nobre ou mais puro quando Vênus é reduzida ao mínimo. Os teólogos morais mais antigos certamente pareciam pensar e o maior perigo do qual tínhamos de nos precaver no casamento era uma entrega aos sentidos que, a destruía, que destruía a alma. É preciso notar, porém, que essa não é a abordagem das Escrituras. Ao dissuadir seus convertidos quanto ao casamento, o apóstolo Paulo nada disse sobre o assunto, exceto desencorajar a abstinência prolongada de Vênus. 1 Coríntios 7, 5. O que ele teme é a preocupação, a constante necessidade de satisfazer, isto é, considerar, o seu par, as distrações múltiplas da vida doméstica. É o próprio casamento, não a cama do casal, que nos impedirá de servir a Deus sem interrupções. Será que Paulo está certo? Posso, se posso confiar em minha própria experiência, a grande distração é, tanto dentro como fora do casamento, ocupar-se com os problemas práticos e cuidados preventivos deste mundo, até o menor e mais prosaico deles, como se fosse uma nuvem de mosquitos. Pequenas ansiedades e decisões sobre o que vai acontecer na próxima hora já interfeririam nas minhas orações muito mais vezes do que qualquer paixão ou apetite. A grande permanente tentação do casamento não é a questão da sensualidade, mas, falando francamente, a ganância. Com todo o respeito devido aos guias medievais, não posso esquecer de que eram todos celibatários e que provavelmente não sabia o que o Eros faz à nossa sexualidade. Como, longe de agravar, ele reduz o caráter incômodo e viciado do apetite em si, e não simplesmente quando satisfaz. Mesmo não diminuindo o desejo, o Eros torna a abstinência mais fácil. Não há dúvida, ele tende a uma preocupação com a pessoa amada que pode ser, de fato, um obstáculo para a vida espiritual, mas não primariamente uma preocupação sensual. O real perigo espiritual no Eros como um todo está, creio eu, em outro lugar. Voltarei a essa questão. Por ora, quero falar sobre o perigo que atualmente, em minha opinião, assombra especialmente o ato do amor. Esse é um assunto do qual discordo, não da raça humana, longe disso mas de muitos de seus principais interlocutores. Creio que estamos sendo encorajados a levar Vênus muito a sério, pelo menos com o um tipo errado de seriedade. Durante toda a minha vida tem havido uma solenização ridícula e espantosa do sexo. Um autor diz que Vênus deve acontecer na vida de casamento num ritmo solene e sacramental. Um jovem rapaz, para quem apontei um romance que ele muito admirava como pornográfico, respondeu genuinamente confuso. Pornográfico? Mas como pode ser, ele trata a coisa de forma tão séria, como se um rosto triste fosse uma espécie de desinfetante moral. Nossos amigos, que abrigam deuses tenebrosos, a escola de pensamento do pilar de sangue, tentam seriamente restaurar algo como uma religião fálica. De maneira mais sexy, as propagandas mostram todo o assunto em termos cativantes, intensos e devotos, raramente com um pouco de alegria. E os psicólogos nos confundem tanto com a importância infinita de um ajuste sexual completo e a quase impossibilidade de alcançar isso, que acredito que alguns jovens casais agora fazem isso com a coleção completa de Freud, Kraft, Erben, Everlock, Illes e Dr. Stokes, espalhados nas mesas de cabeceira em volta deles. O bom, alegre e velho vídeo que nunca ignorou um pequeno problema, mas não transformou em montanha um problema pequeno, seria muito mais claro a esse respeito. Chegamos a uma fase em que nada é mais urgente do que a boa gargalhada. No entanto, as pessoas dirão que a coisa é séria. É verdade e pode ser vista em quatro pontos. Primeiro, teologicamente, porque essa é a parte do corpo no casamento que, pela escolha de Deus, oferece a imagem mais mística da união entre Deus e o ser humano. Segundo, com aquilo que me arriscaria, arriscaria chamar de subcristão ou pagão, ou de sacramento natural, a nossa participação humana e exposição de forças naturais da vida e fertilidade, o casamento do Pai Céu e da Mãe Terra. Terceiro, no nível moral, em vista das obrigações envolvidas e da grandeza incalculável de ser pai e ancestral. E, por fim, tem, às vezes, tem sempre, uma grande seriedade emocional na mente dos participantes. Mas cober também é coisa séria. Teologicamente, como veículo do santo sacramento. Eticamente, em razão de nosso dever de alimentar os famintos. Socialmente, porque a mesa é, desde tempos imemoriais, um lugar de conversa. Clinicamente, como todas as pessoas com distúrbios gástricos sabem. Mesmo assim, não trazemos manuais para a mesa, nem nos comportamos como se estivéssemos na igreja. E são os apreciadores de comida, não os santos, que chegam mais perto de fazer isso. Os animais são sempre sérios em relação à comida. Não devemos ser totalmente sérios com relação a Vênus. De fato, não podemos ser totalmente sérios sem cometer alguma violência à nossa humanidade. Não é à toa que toda a linguagem e literatura do mundo estão cheias de piadas sobre sexo. Muitas delas podem não ter graça nenhuma ou ser até nojentas, e quase todas são antigas. Mas devemos insistir que elas incorporaram uma atitude com relação a Vênus que, em última análise, põe em perigo a verdade reverente. Não deveríamos tentar encontrar na carne o absoluto. Se banir a brincadeira e a risada da cama de amor, você pode acabar deixando entrar uma falsa deusa. Ela será ainda mais falsa que a Afrodite dos gregos, pois eles, mesmo quando a adoravam, sabiam que ela gostava do riso. A maioria das pessoas está completamente certa em sua convicção de que Vênus é parcialmente um espírito alegre. De modo algum, temos a obrigação de cantar todos os duetos de amor de maneira tocante, interminável, de partir o coração como Tristão Isolda na ópera de Wagner. Em vez disso, deveríamos cantar frequentemente como o papageno e é a papagena na ópera de Mozart. A própria Vênus se vingará de modo terrível se tornarmos sua ocasional seriedade de forma absoluta, e isso de duas maneiras. Uma é ilustrada de forma muito cômica, embora sem intenção, por Sir Thomas Browne. Ele diz que seu serviço, de Vênus, é o ato mais tolo que um homem sábio comete em toda a sua vida. Nem existe nada que deprimirá sua mente mais do que quando ele pensar na estranha e imprestável bobeira que cometeu. Mas se, em primeiro lugar, tivesse feito isso com menos solenidade, não teria ficado deprimido. Se sua imaginação não tivesse sido mal empregada, não teria ficado com todo esse nojo. Mas Vênus tem uma vingança pior ainda. Ela própria é um espírito brincalhão, mais parecido com uma fada do que com uma divindade, e tira sarro de nós. Quando todas as criaturas externas são apropriadas para seu serviço, ela deixará um ou dois amantes totalmente indispostos. Quando cada ato, claro, for impossível e até mesmo olhares não puderem ser trocados, no metrô, em lojas ou em festas intermináveis, ela os atacará com toda a sua força. Uma hora mais tarde, quando o momento e o lugar forem propícios, ela terá se retirado misteriosamente, talvez somente de um deles. Que problema isso gera? Quanto ressentimento, autocomiseração, suspeitas, vaidade ferida e toda essa conversa sobre frustração para aqueles que a adoram? Mas amantes sensatos riem disso. Tudo faz parte do jogo. Um jogo de pega-pega. De escapadas, cambalhotas e cabeçadas que devem ser tratado como brincadeira. Eu não consigo deixar de enxergar isso como uma das piadas de Deus. Que a paixão tão elevada, tão transcendente como um Eros, seja, assim, ligada em simbiose inesperada com um apetite corporal que, como qualquer apetite, revela sem -se cerimônia suas conexões com fatores tão mudanos como o clima, a saúde, a dieta, a circulação e a digestão. Em Eros, às vezes, parece que estamos voando. Vênus, então, nos puxa de repente e nos lembra que somos como balões presos por fios. Isso é uma demonstração constante da verdade e de que somos criaturas compostas, animais racionais, por um lado, semelhante aos anjos e, por outro, como gatos brigões. Trata-se de algo muito ruim, não poder levar na brincadeira. Pior ainda é não aceitar uma piada divina. Claro que, feita à nossa custa, mas também, quem pode duvidar, para nosso benefício sem fim. O ser humano tem defendido três perspectivas sobre o seu corpo. Primeiro, aquela dos pagãos ascéticos, que chamam o corpo de prisão ou túmulo da alma. Segundo, a de cristãos como Fischer, para quem o corpo era um saco de estrume. Comida para os vermes, sujo, vergonhoso, uma fonte que produz nada além de tentação aos homens maus e humilhação aos bons, aos neopagãos, que raramente conhecem grego. Os nudistas, os que sofrem com os deuses tenebrosos, para quem o corpo é glorioso. Mas, em terceiro, temos a perspectiva de São Francisco, que chamou seu corpo de irmão burro. Todas as três perspectivas poderiam, quem sabe, ser defendidas. Mas eu aposto meu dinheiro em São Francisco. Irmão burro é maravilhosamente adequado, pois ninguém com bom senso engrandece ou odia um jumento. É um animal útil, forte, preguiçoso, obstinado, paciente, amável e capaz de deixar qualquer um furioso. Merece, por vezes, a vara e, por outras, uma cenoura. É tanto patético como absurdamente belo. Assim também é o corpo. Não é possível convívio pacífico com ele até reconhecermos que uma de suas funções em nossa vida é fazer o papel de palhaço. Mesmo que alguma teoria os tenha deixado sofisticados, todo homem, mulher e criança no mundo sabem disso. Fato de termos um corpo é a mais antiga piada que existe. O Eros, assim como a morte, o desenho de figuras e o estudo da medicina, pode, às vezes, nos levar o corpo totalmente a sério. O erro consiste em concluir que o Eros sempre deva fazer isso e abolir a piada de forma permanente. Mas não é isso que acontece. Os próprios rostos de amantes felizes que conhecemos deixam isso claro. A não ser que seu amor seja de pouca duração, as pessoas que estão amando sentem, vez após vez, um elemento não apenas cômico, não somente de brincadeira, mas até de palhaçada na expressão do corpo do Eros. E, se assim não fosse o corpo nos deixaria frustrados. Seria um instrumento desajeitado demais para tocar a música do amor, a não ser que a própria maneira desajeitada do corpo fosse considerada um acréscimo à experiência total de seu charme grotesco. Um enredo oculto ou pantomima com sua própria forma de brincadeira bruta que a alma apresente de modo mais elegante. Assim, nas comédias antigas, os amores líricos do herói e da heroína foram parodiados e corroborados por algum caso, muito mais pé no chão, entre um Tutstone e uma Audrey ou um criado e uma camareira. O superior não existe, sim, o inferior. Em certos momentos, de fato, existe uma poesia de alto nível na própria carne, mas também, se me permite, um elemento irredutível de não poesia absurda e obstinada. Se não for percebido numa ocasião, será aparente em outra. É muito melhor enquadrá-lo no drama do Eros para nível cômico do que fingir não tê-lo visto. Realmente, precisamos desse alívio. A poesia está presente tanto quanto a não-poesia. A seriedade de Vênus tanto quanto sua leveza. O gravizar dor ou o peso ardente do desejo. Quando levado ao extremo, o prazer nos deixa estraçalhados como a dor o faz. O desejo por uma união que somente a carne pode mediar poderá ter a grandeza de uma busca metafísica, ao passo que a carne, nossos corpos mutuamente excluídos, faz com que isso esteja fora do alcance para sempre. O amor profundo, tanto quanto a dor, pode trazer lágrimas aos olhos, mas Vênus nem sempre chega com seus olhos totalmente fixados em sua caça, e o fato de que às vezes ela o faça é a própria razão para se manter sempre um ar de brincadeira em nossa atitude em relação a ela. Quando as coisas naturais se parecem quase divinas, o demônio estará logo ali, virando a esquina. Essa recusa de ficar totalmente imerso, essa lembrança da inconstância, mesmo quando, no momento, só a seriedade é demonstrada, é especialmente relevante para certa atitude que Vênus, em sua intensidade, evoca da maioria dos casais diamantes, creio que não de todos. Embora de curta duração, esse ato pode levar o homem à extrema dominância de um conquistador ou captor, e a mulher a uma correspondente abjeção e entrega. Daí a grosseria e até a rudeza de alguns jogos eróticos. O beliscão do amante que dói e é desejado. Como um casal pode pensar nisso? Ou como um casal cristão pode permitir isso? Penso que é seguro e saudável sob uma condição. Precisamos reconhecer que estamos lidando com aquilo que chamo de o sacramento pagão no sexo. Na amizade, como vimos, cada participante representa a si mesmo ou o indivíduo contingente que é. Mas no ato do amor não somos meramente nós mesmos, somos também representantes. Não há nenhum demérito em estar consciente de que forças mais antigas e menos pessoais operam por meio de nós. Em nós, toda a masculinidade e feminilidade do mundo, tudo que é agressivo e responsivo, está momentaneamente em foco. O homem faz o papel de pai-céu e a mulher de mãe terra. Ele faz o papel da forma e ela da matéria, mas devemos dar total valor à expressão faz o papel. Claro que nenhum deles faz o papel no sentido de ser hipócrita, mas cada um cumpre uma função ou um papel em algo comparável a uma peça teatral de mistério ou a um ritual no extremo, e a um baile à fantasia ou mesmo a uma charada no outro. Uma mulher que aceitasse para si essa extrema autoentrega seria uma idólatra, oferecendo a um homem aquilo que pertence somente a Deus. E um homem seria um tolo vaidoso, acima de todos os tolos vaidosos. E até um blasfemo se ele, como simples pessoa que é, se autoconferisse o tipo de soberania que Vênus, por um momento, lhe dá com exaltação. No entanto, o que não pode ser legalmente entregue ou reivindicado, pode ser legalmente representado. Fora desse ritual ou drama, ele e ela são duas almas imortais, dois adultos livres, dois cidadãos. Deveríamos estar muito errados, supondo que os casamentos nos quais essa dominância é mais afirmada e reconhecida no ato de Vênus seriam daqueles em que o marido é mais provavelmente dominante na vida conjugal como um todo. O reverso é talvez mais provável, mas, dentro do ritual ou drama, ele se torna um deus e uma deusa entre os quais não há igualdade, cujos relacionamentos são assimétricos.